0: 大家好，我们是喝酒好，是我们做 show E U 成店长
1: ，我是 Chris， 我是 C C， 今天开箱的是 On the Rocks。我们会用一杯酒、一本书、一个展览或者是一部电影来陪伴大家，希望大家可以透过我们的重新诠释，让你们对于不同的作品呢有不同的感触。就像冰块加入到烈酒当中，随着时间加酒体拉开，会呈现出不同的风貌。希望我们的分享你们会喜欢哦。那如果有任何回馈或者是希望我们讲的主题，都可以留言给我们。在节目开始之前，一样要,要提醒大家，未满十八
2: 岁是禁止饮酒的，喝酒不开车，开车不喝酒，理性。就让我们更能好好享受酒精来的欢愉哦、喔。那我们今天要聊什么酒呢？陈店长
0: ，现在也一样还在疫情期间嘛？你
1: 的声音听起来很郁闷
0: 哎，还好吧？我已经其实有点习惯了，就是那久久不用进公司还蛮好的。
1: <笑><笑>真的吗？我觉得你声音听起来很淡哎、欸。我我最近有在 follow 你的 I G， 然后想说哇，陈店长现在是居家上班，唯一的乐趣就是只有喝酒煮饭，喝酒煮饭这样
0: 子。居家上班之后的日子，认真来说，泡在厨房的时间很多
2: 。我比较佩服的是他那个厨
1: 房那么小，他竟然可以变出这么多东西。没错，我觉得在居家上班一段时间，你就有机会成为特级厨师了
0: 。<笑>你想太多了，<笑>现在你要吃要喝都是得自己想办法。办法解决，你怀念的外面的那些日子都不复存在，所以你只能就是想办法自己解决。<笑>那当然，有些人可能像自己煮，然后没有办法煮，没有办法调酒，或者是也懒得做这些事情，就现在出现了很多就是外带嘛，就人家说的外送师就是越来越多，就是你在路上看到最多，基本上是什么 Uber E 跟 f o o p a n d a 然后像调酒这件事情也是，应该是最近吧，算算合法了吧？
2: 法规开放，应该说占这段时间，因为疫情关系，所以我今天是财政部吧，还是哪些单位就对对对对对，决定要开放，不然其实外带酒精这件事情是没有办法在台湾是合法。
1: 但我觉得外带酒不合法，或者是游走在法律边缘这边本就蛮正常的，因为你没有办法去规范，就是消费者的身份。然后
2: 还有就是你带拿回去是你自己喝还是
0: ？其实这个你说拿回去到底是谁喝这个问题，其实本来就很难规避。就跟啤酒你买回家，或者是你烈酒买回家，谁喝根本也没人知道
2: 。可是酒吧当时的设计就是因为进来的人只会待在这边喝，所以他们才会觉得说，哦，这是一个不同的载体。
0: 不知道，我只是觉得当初这件事情的不合法，我有点不太能理解了。反正总之，最近就是调呃外带调酒或者是外送的这种调酒，就是渐渐的开始大家都在做。然后有发现，其实像 Draftland 或者是 Moon Rock 或者知名的酒吧，其实也都开始有相关的产品推出。就你们有点过吗？你们
2: 我没有点，但是他们真的做得很厉害。因为像 Draftland， 他就是短短开张，我记得。可能才一个多月吧，他就是他做了一个 IG， 专门在去介绍他们的外在调酒。但他们酷哦，他们不是在卖调酒，他们是卖调酒的呃基呃，知道怎么样？它不算基酒，它应该说配方，就是你回去这两罐是不含酒精的，然后你回去可以搭配不同的基酒，把它变成调酒
0: 。有点像是他是卖的是那种香料的概念吧
2: ，就是已经做好的调。酱吗？可以这样讲，因为浓度也可以自己。有一点
0: 像是糖浆是，或者是对对对对
2: 对对，像那样。然后他那个 IG 才开一个月吧，现在已经有三千两百
0: 多个人追
2: 走。而且他很酷啊、哦！他是就是每天八点结单，然后隔两天
0: 内会送达。你知道他已经热门到他的那个，哎，那个叫什么抓服羊奶吗？他的那个已经卖到就是塑胶盒没有，只剩下纸盒。然后如果你要塑胶盒，就是每天要自己去碰运气。就是话
2: 说
0: 你们有那个塑胶盒是要什么？哎、欸，反正就是他每个礼拜的都有限量，反正都没不同的时间点出现这样它就是一个真的，就是以前小时候看到那种羊奶瓶的那种盒子。就
2: 是、对啊，羊奶盒、塑胶盒挂在信箱上的那种
0: 。对啊。这种东西其实真的很久没看到了。你们小时候有订过羊奶吗？有
2: ？
1: 没有啊？真假的？没有。我<們 S 2> 但听起来这件事情就是在卖包装啊，就是、但偏偏现代人又很吃这一套。当然啦、啊，我跟你说，不要讲它，就是其他五
2: 十大酒吧，就是台湾的。那个 Asia f i 的也都就是很用心在包装上，虽然那个法规上好像说不能就是刻意强调商品化
0: ，就法规的限制，我们也是没有那么懂为什么要管得那么细啊？
2: 对啊，但你们有
1: 就是买过外带酒吗
0: ？没有哎、啊
1: ，现在新一区比较危险一点，我觉得还还没靠近哦， uh, 对，这倒是没错。最近又、嗯、对啊，疫情感觉七月十二
2: 解封这件事情又要延后了呢。
0: 我觉得。暑假能顺顺的比较大爆发，应该就要投校了吧？有没有办法在八月开解封？我都不知道了
1: 。哎、欸，是因为我们最近都在聊末日的主题，你们两个现在言论听起来超悲观呢、欸。<笑>可是
2: ，可是你，我觉得就像陈鸟说，我已经习惯这样生活，而且我讲实话，我不是那种鼓吹完全不出门的人，因为我真的觉得，与其就是呃没有得病，然后关在家里，然后就心里。得病，我还宁愿在外面得病。虽然这样讲很不好，可是我就觉得，就是一直关在家里，那个心情的郁闷跟容易产生摩擦，真的会让整个状态变得很差。
1: 我觉得的确啊，就是本来在这个状态下，心情会非常难，就是排解那个情绪，因为以前可能就是可以透过外出啊，或者什么，至少你有一个管道，对啊，唱歌啊对
2: 之类
1: 的、嗯。呃，我觉得如果你自己可以找到一个居家，然后又让你觉得可以排解那个情绪或者是休闲的方式，其实整个情况应该就会比较好。因为像我一个朋友啊，他自从居家之后，他就。对他花了很多钱，没错，他已经就是在虾皮买到了。他跟我说什么白金等级，花了超多钱。可是他就是会买一些什么画画的工具啊，或者是做手工艺的工具。我觉得他在家里也是自己玩的不亦乐乎啦。打发时间，嗯，
0: 对，我认真还是觉得，就是在居家有自己的，就是从事一些自己想要做的兴趣之外，其实应该也还是有一点适度的外出。就是我觉得这个外出有一点像是，呃，你可能还是要适度的要出门去买东西，或甚至是去没有人的地方散。因为我觉得以现在状况来说，毕竟政府没有规定到像四级完全不能出门。其实也真的不需要一定要把自己逼到完全不出门，然后搞到自己
2: 。对呀、啊，
0: 我的认知是这样啊，因为我觉得我也是这样，用道德来绑架所有人这件事情其实有点说不过去。就是每个人的状态不一样，不需要看到有人出门就要骂着很。很夸张，我觉得那有点莫名
1: 。这个就是在台湾蛮普遍的现象啊，就是正义魔人啊，很容易出现。你不管什么事情，一定都会出现交往过正的情况啊
0: ，就跟口罩纠口罩纠察队一样啊，就超莫名其妙的。就是我觉得，嗯，人家。可能当下拿下来或是干嘛，都有一些原因可以不需要这么。就是你看到别人做什么事情就过度的反应
1: 。我觉得在口罩事件里面，我觉得最困扰以及最无辜的就是货车司机，他们有一些比较严重的是在他们自己的车内吃便当都会被检举、欸。哎，我觉得爆可怜哎、欸，他们已经没有地方可以吃饭了，然后在自己的车子里面吃便当也要被检举，这超扯哎、欸
0: ！真假的有、欸、这件事哦、喔？就他自己一个人在车上被检举什么
1: ？就是。因为他车上的那个空间不,不算室不算室内，然后就是他就是可能只是在他车子外面，可能要吃个东西啊，或者是喝个水，然后甚至他可能在他自己的车上吃便当也也是被检举啊，我觉得超
2: 可因为他们通常怠速的时候可能就不会就是发动车子，然后他们就会把窗户打开，然后他们在里面吃东西也会被检举。然后除了这个之外，我真的觉得疫情也让我看到，就是我觉得人跟人之间距离变得很远吧。就除了大家就是对于就是呃疫情的道德标准变得好像非常高之外，还有就是你知道货车司机他们很难上厕所，现在连加油站的厕所只要是室内的也都不提供上厕所，就是所谓室内就是他们跟加油站办公室是连在一起的那种厕所就是直接封起来不对外。嗯、呃，你想看那种就是从台北每天就是开去花莲来回这样两趟的人。超可怜，他去哪里尿尿啊？虽然就是这时候，我昨天在想这件事的时候，我就想说，呃，有点性别上的问题，就是歧视的感觉。就是还好，大部分真的都是男性司机，要、啊、不然女生花真的尿尿真的很
0: 困扰、啊。可是你刚刚讲说，就是呃，因为疫情，现在其实人与人的距离好像拉远。可是对我来说，我刚好有点相反。我觉得我反倒跟就是我们今天要聊的主题的那个感觉比较像，就是其实因为疫情。我跟我们家里人的连接。反
2: 而变深的。我觉得那个人与人的距离比较像是我们对很多事情都会有
0: 一些防备性。哦，我觉得这个难免。
2: 对啊，然后这也跟我们等一下聊的主题有关。不过这可以让我提一下我前几天遇到的事情，就是我前几天去买便当的时候，走在路上就看到一个就是衣、e、衫跟状态还有我身体都不是很干净的人，他就在我面前就是直接踉跄，然后有点要摔倒，然后就去扶扶了旁边摩托车，然后我当下二话不说我就去扶他。就我完全没有就是迟疑，就是什么现在疫情怎么样？然后我就问他说：“北北你怎么了？”然后他就说他不知道，他觉得头很晕。然后我就扶他到旁边坐下，然后去旁边便利商店买了一个那个麦芽牛奶给他喝。后来他就比较好，然后我们就坐在路边，就他坐在路边，我就站在旁边陪他。然后就出现一个邻居，就是他的邻居直接就叫住他说：“哎，你怎么在这里？发生什么事？”然后我就跟他说他刚刚就是晕倒这样。然后他就说哦哦，他今天早上也在门口晕倒。然后我就说啊，那怎么办？然后就说没关系，我等下扶他回去。后来我就把这件事情告诉我身边的人，我就被打骂了。他就说这个期间你怎么就是去随便碰路边的人？
0: 嗯
2: ，就是说如果你自己没事就算了，可是如果就是你传染给你身边的家
0: 人怎么办？可是这就有一点难，我觉得有一点难说哎、欸，就是。在这个时间点，你到底要帮人还是不帮人
1: ？我就会觉得现在好像是有一点在人与人，就是你对内可能跟亲朋好友你比较亲近的这一块，以及对外这个的间隔会拉得非常开。现在很多都说哦，你不要回去看你的阿公阿妈，然后就是你也不要把那些呃病菌带回去给他们啊，什么之类的。但因为刚好这阵子，我外婆她在南部老家其实是生病的状态。那。我外婆那个心理状态下，她其实需要的是家人的陪伴。嗯，现在又变得像是一个老小孩，你知道吗？就是她非常需要大家关心她。哦、但是因为在这个状况下，我们没有办法很直接的跟她讲说啊，现在疫情的关系，所以我不回去啦。因为对老人家来讲，她会有一点没办法真的体谅这件事情。她会觉得她现在就是人不舒服，她非常需要大家的关心。那你就是要在这边取一个平衡
0: 。我觉得这有一点，有一点其实跟我们刚刚讲的那个感觉有点。像就是我觉得大家的那个道德标准其实是需要有弹性的，就是不是把所有的事情都看作是相同的类别来看。就是你说不出门、不回家，然后不去做很多的事情，可是我觉得在那个当下的状况，是不是真的可以让我们去做这些选择，或者是那些选择是不是符合大众的那种内心的标准？我觉得很难讲。就是我觉得可以，大家不用这么。喜欢当正义魔人去矫正别人
2: ，我就觉得大家对自己的人生负责就好了。是就是你知道你会承担什么样的风险，然后你知道这些事情如果发生了，你会有什么样的损失或什么。你如果觉得你可以承担起，你可以负责这个责任就好了，真的不关别人的事
1: 。没有，我觉得现在很难讲这件事情，是因为你的事情不是只有你的事，所以大家才会更毛起来骂。<笑>就你一个人中标，你觉得是你的事情而已吗？<笑>我我可以理解。
0: 我觉得这件事情我们可以把它留到后面，就是我觉得这个跟讲电影里面的内容其实很真的很接近。好，
1: 那我们今天到底要聊什么？直接的切入主题。<笑>
0: 这次要聊的是《生存家族》，是一部日本电影。然后我们可以先简介一下它的故事。基本上，它就是在某一天，这个世界上的电力、瓦斯、水，就是各种的你可以想象得到的能量，可能都消失，都无法再运作，然后。就是住在大城市的这个一家人，他们就是因为没有电力啊，没有瓦斯，没有办法，就是真的好好的生存，所以他们决定要回乡下，回娘家，然后，所以他们就是一路用脚踏车的方式回到鹿儿岛。其实这个过程当中，就有一点像是我们很常在看的那种末日加公路电影的那种，就是在末日当中会经历到的很多事情。然后我觉得，在这个。影片里面其实很可以值得思考的是，当今天真的如果来临，可能有点像是我们现在这个状态，如果不是三级，是四级，或是在更严重，那现在的我们会做什么样子的选择？我
2: 觉得我应该疯掉。
0: <笑>我觉得在看这部电影的时候會，会会很直觉的先想到一个问题，就是如果哪一天我们也真的没有电，就是全世界就是没有电这个状况，你你们会？会觉得怎么样
2: ？我记得我那时候就是看完这部电影，我有立刻写下一句话，就是如果没有电影，没有自来水，这个世界剩下的就是浩瀚无垠的银河和汗流浃背、被头发超油的一家人
0: 。没错，
1: 对啊，不能洗澡这件事情实在太可怕了。因为你在意的是不能洗澡吗？
0: <笑><笑>超在意。<笑>
1: 我自己在看完那部电影的时候，老实讲，第一个想法其实是应该也还好吧。我觉得有可能是因为你看到这一家人，他其实。在通过没有电或是没有能源的情况下，他其实有慢慢找到生存的方式，甚至于他们在就是旅行的过程中，也有发现到一群可能本来就是常常在外面露营啊，但那一群人其实就是过得非常的好，怡然自得。<是>对，怡、啊、然自得。所以我其实在看完的第一个想法是，应该也没有这么糟吧。但是如果你仔细往下想的话，你就会发现你很多事情都不能做。就是包括你在日常生活中，可能已经习以为常的，要透过手机或者透过一些通讯设备跟其他人联络这件事情，完全没有办法。然后你要知道时间也没有办法，因为它在里面的设定是，就算你有电池也没有用，因为那个电池完全无法发挥功用。所以你就是很多事情其实都没有办法做，你就只能回归到像呃古代那种时期，透过非常自然原始的方法去生存
0: 。你。不觉得其实，当今天如果真的没有电，人类真的会很像被剥了一层皮吗？就是你过往所学习的很多知识。跟你现在拥有的阶级，或是拥有的任何财富，其实都不复存在。
1: 没错啊，所以你的意思是说，我们大学读的那些也没啥屁用，就是医学系啊，没屁用。然后
0: 没有医学系可能是有用的哦，<笑>我觉得没有用的可能是像我们那种什么经济系啊、外语系啊。<笑>你他妈在这种时间点啊！哈电机系没屁用。<笑>你说经济系哦，现在钱币没有用，贵重物品没有用，请问你要怎么用？就是只能一物一物啊，就回到最原始没有经济的基础的概念啊，
2: 都是空。对,對,對,對
0: ，你往下想，就会发现原来少了电，人类是这么的脆弱，就人与人之间的互信会瞬间不见。
1: 啊，你是觉得人类会变得脆弱吗？我反而是觉得人类的确会像扒了一层皮，但人类应该是会变得坚强，因为你没有这些东西，你还是必须要活下去，因为活下去就是动物的一个本能。那当你被扒了这一层，就是有点像是文明社会。的这一层皮之后，你要怎么活下去这件事情，我觉得会让人变得坚强，但这个坚强当然是非常狼狈的方式啦
0: 。我觉得这件事情应该是要有时间走，我觉得在一开始会是非常脆弱的，就一开始一定会有动荡，然后会彼此会很脆弱，嗯、能真正活下来的人才是坚强的，可能应该都是脆弱的。<笑>就是我想一个，<笑>
1: <笑>那你觉得你有办法活下去吗
0: ？这个问题其实我每次只要看。末日相关的或者是什么呃丧尸类的，我都会在想。
2: 我先说没有，我都会先去死。我就是一个无法的人。什么丧尸类的，我要吓死了！我真的是超怕的
0: 。我觉得要真的走到最后，能再有一个文明的起来，我我觉得我本人要走到那一步，可能很艰，因为<笑>就是你就算能自己走到那最后面，可能就真的只剩下你自己嘞。
2: 我自己说，我输在起跑点，我先就是停在水里
0: 面，继<笑>续往前走。当然，用脑袋想嘛，干嘛觉得自己可以跟那个主角一样有无敌的威能？可以？可是我觉得是现实社会，你光每天让你爬十层楼回你家，然后回到家没有冷气，然后没有自来水，你每天要扛水回家，你可能就想到就累了。真的
1: 是没错啦。诶、欸，那我想要问问看两位，就是这部电影啊，除了现在这个末日的主题，跟我们。现在生活的形态有那么一点雷同，或者是呃有共鸣之外，你们有没有对于电影的哪一个桥段也蛮有感触，或者是印象很深刻的？
2: 哦，我有哎、欸。我我可以分享一下，就是大家记得，就是刚开始的时候，他们一家人住在家里，然后妈妈就受到外公从鹿儿岛寄来的有机蔬菜，啊
0: 、就那个方
2: 面。然后里面就有一只非常肥大的黑色毛毛虫。然后妈妈就是因为妈妈是那种就是超级都市的人，她连蔬菜都是买超市就已经处理好，所以不可能会有虫。所以她看到的时候就大惊叫，然后很嫌恶，然后就说她最讨厌这种东西了。然后就就是后来不是变到真的已经。没有电力，没有食物，他们在前往鹿儿岛的途中，就是有一个画面是他爸已经饿到，就是眼冒金星，然后就捡起就是那个杂草里面的一只毛毛虫，要准备要放到嘴巴之前，他就看到一只猪，然后他就把毛毛虫丢掉，然后他就就开始去抓猪，后来就被那个猪的。饲养人就带回家，然后那个乡下老人家就是本来就过得这样子务农，然后自给自足的生活。然后主角这一家人在吃东西的时候，邻居老太太就是抱了一大堆自家的蔬菜来送这个老人，然后那个蔬菜里面又有一只毛毛虫，然后老太太就非常稀松平常的一跟老先生在讲话，然后就是随手捡起来，然后往地上丢。然后我就觉得这个毛毛虫就是让我很有感，就是当我们在现代的时候，我会觉得那些已经过时了，甚至一点都不方便。然后很原始，然后不够不够进步等等，但是这些东西。其实一直来都很重要，而且是累积过来，我们才会进步的
0: 。就是你刚刚讲的毛毛虫，我也蛮有印象的。可是我最有印象的应该是他们在水族馆那一趴。哦，那个也很那个，就是会让人觉得有一点，就是对啊，水族馆道德矛盾。该不会是当末日来年的时候，变成一个很巨大的食物箱吧？
2: 对啊，动物园也是吧。
0: 就是那个感觉真的很令人觉得哇，原来最后水族馆会变这样吗
2: ？或者只是说，原来我们养的东西一开始的目的，好像是为了。就是教育，或者是去理解、认识他们，但到了这个节骨眼，那些东西已经不重要。就就像我们刚刚开始讲文明，好像就会消失
0: 。就跟那个一开始他们隔壁邻居不是要离开吗？然后离开的时候把宠物狗留下来这件事，嗯，我记得离开那件事。其实，其实我就觉得，当真的有事情发生的时候，就是大难临头各自飞的那种感觉，就是大家只会存自己。有用的事情，其他没有用的事情都会一概不理
2: 。不，我必须要说，狗狗才是这世界上最最忠心、最离开你的。<笑>
0: 就是很认真来说，如果当今天这条生命在你身边，它不能为你创造就是利益，而它就还要吃你一份伙食，你怎么看待这件事？就是每个人的选择会不同啊。对，不行。
2: 在我心中他，他就他
0: 就那是因为 Chris 这样，你
1: 要想想看，在战争时期，多少人连小孩都会丢下来
0: ，超可怕的。他可能会
2: 把我狗抓去吃，我
1: 要想，<對>肯
0: 定的，啊，定是肯定的
1: 。好，那换我分享。其实我印象非常深刻的，有点像是你们两个的综合版。其实是一件非常非常小的事情，就是呃，他的这部片的男主角是小日向文世，我不知道你们不知道他，但是我看过他演的非常多的戏。然后他的形象就是，他是有一点微秃头嘛，就是他的额额发是很高的，然后。他里面的角色是他每天上班，他都会贴一片就是假发片这样子，嗯，就是我自己觉得是有一点为了在整个社会上或者是文明社会要有一个比较好看的样子，就是人要衣装这件事情。然后就算在逃难过程中，他还是带着他那一片发片。后来是知道，就是经过了非常多的灾难，他好像有一度跟他的妻子是分开行动的，因为在路上遭遇了一些困难。然后等到再度汇合的时候，他的妻子就把那一。片法片就递给他，但呃，小瑞像文士就直接把那个法片、就是、丢掉，就是对朝火车的窗外丢掉，就会觉得好像在生存这件事情之下，你任何外在或者是任何装饰包装这些就一点都不重要。那个时候还跟他女儿互呛，不是吗？对对对,對。但其实这件事情是一个很小的事情，但不知道为什么我看完，就是对于法片这件事情就非常印象深刻。
0: 同样的事情，其实就像他儿子最后把手机放下一样啊，就是其实一开始都、啊、没电了，他们还是硬要拿着手机去逃难。可是其实到最后面，他们还是愿就是把这些东西都放下，因为最重要的其实是怎么生活跟陪在你身边的人。嗯嗯嗯。然后讲到他的儿子跟女儿、啊，你知道其实。这部电影有外传吗？不、哦、知道、欸，他有由儿子就是权哲佑熙主演的《生存男孩》<是>，还有就是女儿奎若菜主演的《生存女孩》两部外传电影。然后这两部外传电影是好像只有收录在那个《生存家族》的蓝光 DVD 当中。蓝光，蓝光。<笑>我在网络上好像也没什么找到，就是评价，所以我也没有去看过。可是就觉得哇，蛮酷的。它从这个故事线下去延伸
1: 。那我想要问陈店长，因为其实我们今天聊说要讲这个主题的时候，这部片子是陈店长推荐的。你为什么当初会想要推荐这部片？你觉得它跟一般的末日电影最大的不同在什么地方吗？
0: 这部片其实，我觉得有一点是时间点的问题，就是第一次看这部片的时候是在刚三级，然后开始路上开始没有人、没有车，然后开始大家被关在家里的那个状态。那时候刚好看这部片，就觉得哇，也太符合现在这个现实。然后你看完这部片的那个感觉，我觉得不会对于日子是悲观的。然后看完这部片，其实我最好奇的那个当下。跟现在在看待疫情的那个感觉有点像，就是当如果我们可以再回到就是有电的生活，当我们可以回到就是疫情前那样子的生活，人类会不会有改变？彼此之间的情感或者是那些交流会不会再次因为有这些东西而生疏？或者是我们会有一些不一样的调整和改变
1: ？我我对这件事超
0: 悲观的。
1: <笑>我觉得我跟 Chris 有点类似，就。拿这件事情来讲的话，我觉得他们的确会珍惜彼此之间那个曾经共患难的情感，但我觉得大概过不了多久，他们就会恢复成原本以前的那样子。是啊，因为人不就是会有一个惰性吗？嗯、就是
2: 虽然电影的尾巴演的就是这个家这一家人变得非常团结，变得非常凝，就是凝聚力很强，可是我都觉得这种事情就是如果不是一直经历，感觉就很难维持下去。就有点像是你看疫情关了这么久，大家也就是最近开始，就是你就看到人出来了，就是这件事情一旦变成习惯了之后，就是甚至大家也会觉得日常就是这样，戴口罩就是日常。或许就算解封之后，我觉得大家也不会就瞬间不戴口
0: 罩。我很好奇，就是这件事情对我们的影响是什么？因为呃，我会这样讲是，我觉得可能改变没有很大。我先讲我的结论，为什么会是这样讲？是因为其实《生存家族》这一个故事，它其实是取自。2003年，每家的大停电，那时候大停电停了十天，就美国有八个州跟加拿大的安大略省是没有电的，就它其实影响了四千万的人，就是那时候影响这样子十天，可是其实认真远远的来看，好像没有太大的改变，所以我就想说，如果当今天真的疫情结束了，我们会不会其实也是回到以前一样，没有什么改变
1: ？哎、欸，你知道，你突然刚刚那样一讲，我就突然想到台湾前阵子大停电大概两天。台湾就爆炸了，而且那也没有两天
2: ，那个只有就是你知道阶段大概两个下一个下午，
0: 就跟那个什么电影当前面一开始就会在那边骂政府啊，骂什么有没有？就是为觉得说为什么会这件事情会发生啊，然后怎么会怎么样？大家的容错率其实很低啦
2: ，超级啊，对，超级。然后要求别人的时候就会特别严格，对，不
0: 太<笑>一样啊。你不如跟汪工，我们刚刚前面在聊的那个状况其实是一样，就是你要求别人的时候都讲得很理所当然，可是换到自己的时候就都就会觉得宽容、啊，没关系
2: 。对啊，我觉得还好吧。<笑>不过我要我要说一下，就是我觉得。嗯，我刚刚不是一开始有提到，就是我在路上遇到一个我觉得相对弱势的人嘛，然后我觉得电影里也有用一样的方式，就是去带到这一个族群，但他用的方式我觉得很有创意，也很聪明，然后不会让大家觉得道德上会有落差。就是那时候这一家人不是要过一个隧道，然后因为没有电的关系，所以其实里面真的是伸手不见五指，然后就有一群。盲人的老太太就是坐在门口，然后跟他们说：“你们一定过不去的，你们要就是透过我们。
1: ”嗯，我记得。
2: 所以后来他们就靠着这盲人老太太，然后带着他们过这个隧道。然后我就觉得，好像就是电影也用一个方式去告诉我们，每个人都有自己的位置。就是这些被视为就是好像社会上要帮助才能活下去的老人啊，或是这样子。然后反正他们才是那个就是不需要靠那么多什么电啊外界的东西就可以照顾好自己的人
1: 。但我自己觉得这部电影对于我来讲相对比较好的地方，就是它其实，在整个末日生存的过程中，就是是会给人希望的。它不像一般的末日电影，让人家觉得就是一场灾难来临，然后人类完全没有办法抵抗。像我自己看过最印象深刻的末日电影，就是呃，明天过后、呃，当自然要反扑的时候，你人类是完完全全没有那个力量去做反抗的，你也没有那个力量生存下去。只是看，哎，老天爷要留你。多少人下来而已，但我觉得这部电影反而是让我看到人类的适应力跟强坚强
0: 。这部电影其实蛮强调是人的适应力跟在转变的那个心态的强度，就是我们可能因为现在日子太便利了，总是会忽略像是这样子的事情。可能你刚刚讲到就是明天过后，我就突然想到，是不是那一阵子是我国中还高中的时候，那一阵子很常拍相同的题材的电影呢、啊？
1: 因为就是全球暖化，是什么二零一二啊，世界末日啊,、嗯、啊这种很长哎、欸，是因为那时候是常出现，
0: 人预言说就是二零一二世界会毁灭很长嘛，对对对对对，就我觉得还蛮好奇，下一次当这个话题再吵起来的时候是哪一年？就是大概是最近吧
2: ，可是我觉得就是这就有点像是以前就本来也有拍过很多那种传染病系列的电影啊，然后在。在去年刚爆发的时候，大家也是很热切的讨论。可是当这件事情就是就像现在就是已经有疫苗了，然后我们开始。有些人身边有打，然后大家把这个当做流感之后，我感觉那个形态又不
0: 一样。因为有疫苗跟没疫苗差很多哦、啊，就跟那个世界末日的电影一样，就是有解方跟没解方的时候，人在看待的心态都不同、
2: 啊、可是我觉得，我觉得永远都会再有这样的事情发生。嗯、可是我觉得人好像永远都学不会。嗯，对，学不会教训，对，就是。你看 SARS 之前就也有发生了，可是我们还不是到了现在就还是会去互
0: 相指责。我觉得指责这件事情难免，就是、因为每一个遇到那个事情的那当下的人都不一样，因为毕竟像 SARS 遇到的时候，我们是小还在我们哎、欸、小国二吗？还是什么时候？所以
2: 我就在想说，现在的这些就是没有办法参加毕业典礼、毕业旅行的这一群学生们。会不会有一天他们长大，就是再遇到类似的事情，就想说：“靠，老子在小学五年级就遇到过了、哦，这种事情对我来说习以为常，戴口罩而已嘛。”对他说：“戴口罩而已嘛，反正就待在家而已啊。”我那时候待在家三十几天，我妈都没让我出门
0: 。哦，你的讲法很像是。有一，就是有一些老一辈，他们会觉得说，啊，以前那个都怎么样，所以我们就都没有没有做这些事情，啊，不都活到现在好好的，对，就不知道这些影响会不会对未来来说是一种好或者是,是能量状态。对
1: 啊，我觉得是负能量诶、欸。老实讲，如果真的要两者比较起来的话，我还是会比较喜欢这个电影的观点，因为呃，现在这个社会，你要我再去看一些呃。例如说，像明天过后啊，或者其他末日电影这样的电影，我根本就不想看呢、欸。因为现实生活中就已经够糟糕了，你根本就不会想要再去呃引起自己的共感，你就会想说，我就会觉得我还不如去看一些可能会让我自己心情比较好，甚至于是不需要花脑力的电影。甚至于，如果我今天真的要看一些比较有内容的电影，我也不会想要看呃朝让我自己朝消极方向去思考的。的东西，所以这也是这
2: 部电影难得的地方，因为我觉得它没有很沉重，而且很幽默。对对
1: 对对对，所以这部电影是我在这个情况下会觉得，哎、欸，这部电影还不错的原因。最后我想讲一个，就
2: 是我们虽然说它是用一个非常就是轻松的方式去介绍，可是其实这一家人就是几乎在。就是整部电影里面没有一起笑过，直到就最后他们在火车上，就是看到每回都熏黑大家脸的时候，而且不只是这一家人哦，是所有的人都在大笑。嗯、我记得，我就觉得，就是当生活变得很压抑的时候，快乐就变得很困难。
1: 嗯，现在社会也是这样啊。
2: 对啊，所以我就真的觉得，嗯，再这样关下去，我就是。
1: <笑>应该<該>会。<笑>好好好，那那接下来问题来了，<笑>想要问你们：如果真的末日来的话，<笑>你们觉得你们自己想象中的末日会长什么样子
0: ？我觉得会比较有一点像是病毒跟丧尸之类的情
1: 节好呀，哦、<笑><笑>为什么一直要有丧尸？<笑><笑>但如果是病毒或丧尸，不知道为什
0: 么，我就会觉得这是人类自作自受。这件事情实现的可能性是最高的，因为人很容易自己找麻烦呢、啊。因为你说像明天过后那种天灾巨变，我觉得它有一点难，就是一个瞬间突然在地球上发生
2: 。不会啊，你看一下那个金刚，对啊，你看一下现在金刚发生的事，你们知道吗？这几天那个日本就是大雨，然后土石流直接把那个民宅冲垮，不见嘞、
0: 欸。啊，最近加州也是在烧大火、啊五十度的高温、啊
2: ，感觉这些东西已经是日常了，是不是？它已经不算末日
0: 。嗯，我觉得这件事情其实会是比较渐渐式的，就是应该是说要先来定义末日它的来临是一瞬间，还是还是一个很长的历程？如果是很长的历程，我们可能现在就是在前往末日当中。<笑>一瞬间，我觉得最有可能当然是病毒，或者是像丧尸这种，就是人类自作自受，可能想要开发出就是一个可以适应未来或是应外星球的什么疫苗或什么之类的，然后就把全人类搞挂这种事情，感觉就啊，我认
1: 同，我认同。哎、欸，你们知道有一个东西叫末日钟吗？
0: 那什么东西啊？
1: 我还真不知道。末日钟其实是一个团体。去设置的，然后呢？末日中是由美国的芝加哥大学这叫做《原子科学公报》的杂志去做设立的，它是每一年。都会进行一次评估，去标示出世界距离毁灭的距离。然后五月十二点的来临，就会象征是世界末日的来临。那你们知道现在台湾的末日终剩多少吗
0: ？我不知道，
1: 就是如果要，他是说如果要用整个人类的历程代表一个小时的话，那到五月十二点的这个十二点的这个期间就是末日。现在剩一百秒哦
2: ，真的吗？台湾已经要掰了，这么快。
0: 哈哈哈哎，其实我刚我刚也去查了一下资料，从一九九一年之后的每一天、每一年，他都在下修、欸。哎，
1: 对啊，现在剩一百秒，整个世界距离末日只剩一百秒
0: 。他会去评估的，可能是各国之间的状态，然后什么核武啊，<對>有的没有的。
1: 对对对对对对，對
0: 我们、欸、现在的状态其实挺严重的、欸。
2: 对啊，真的，突然觉得生不生小孩一点都不重要了。哈哈哈哈哈！养只狗就好了，养
1: 只狗。对啊，一百
0: 秒是这样子，是预这样子是多久啊？
1: 但他所做这一个小时是人类的大概六千五百年的历程嘛，所以你就是可以把六千五百年化成是末日中的那个比例，大家可以去推算一下
2: 。
1: 哇，嗯，大概是多少啊？我来除一下好了。人类的人类的发展历程大概是六千五百年。嗯，六千五百年哦。然后时间是六十个小时，所以单位要完全一样，这好难哦。现在剩一百秒，哎，不行，我不知道怎么换算哎，我是,是很多，是,是
2: 超难的？没关系，我觉得你已经尽力了。我呢，绝对不会算这种事的。
1: <笑>对，我尽力了，我现在好难哦，我都算出来再跟你们说好了。我会再把那个算出来的结果呢，补在我们的资讯栏下面，好不好？我现在就是在
2: 上网查看有没有，有人直接告诉我们答案。<笑>但但我觉得就是。这些事情就是，即便现在知道，但明天就忘了，就是你还是只能就是把生活每一天过好,
1: 好。哦， oh, 对啊，人类总是健忘的
0: 。我觉得有一点就是要特别去在意的，应该是珍惜现在吧。我觉得我们已经好像不太适合这么看长远的事情了。就是以现在的状态来说，都会想是不知道是无常先到还是明天先啦。就会觉得你不如珍惜好你现在每一个当下。然后你珍惜完了，也许下一刻你就不见了，好像就不会那么的觉得可悲或者是哀伤
1: 。好了，我觉得我们现在在开末日的玩笑。其实虽然我们感觉是笑笑在讲这些话，但这个背后都有点悲伤。好，但如果不要这么悲伤的话，你们觉得以现在疫情来讲，你们有没有什么比较乐观的看法？或者是我们来为今天这一个节目来做一个总结？你说不要悲观的看法吗？我想想，不要悲观的看法，想不出来，是不是？<笑>
0: 会比较难有乐观看法，主要应该是跟我们现在在疫情当中还没有解封，因为我们可能连现在自己疫情什么时候解封都看不到个尽头了
2: 。我觉得我我倒也不是觉得解封或不解封，因为我现在就是从一开始那种。真的是尽量待在家，到现在我就觉得适度的外出对身心比较健康。就是当然保护好你自己嘛，然后该做的消毒消毒。然后到现在突然觉得，就算不解封，我还是会就这样过我的日常。只是看着钱柜灯华已经收掉了，然后就在想着会不会疫情结束之后，我们之前习惯那些交流或连接，或者是出去 hang out 的方式，一个一个不见的时候，会觉得蛮可惜的。会不会有一天？你再告诉你的孩子或者其他下个世代的人说：“哦，老娘以前都跟朋友去唱 KTV， 他们说，哼，什么是 KTV？” 然后就想说：“哦，干那一年就把所有 KTV 都倒光了。”你就会突然开始去想这些事
0: 。靠北，你这比较比较乐观啊
2: 。不是我的意思，就是突然会觉得这些东西不见了，可是好像大家也会发展出新的生活方式，因为它确实也是没那么重要、啊。哎、欸，
1: 跟大家讲一个好消息，我算出来了。<笑><笑>这样子，依他这个一百秒的算法，我们大概剩十五年。嗯，这么快？那还蛮好
2: 的，<對>我们还在一个年轻、好看的方式离开<笑>
1: 啊。但是想到只剩十五年，我有点悲伤哎。我连我小孩都来不及看他长大啊。但我小孩跟我一起死，所以没关系<笑>。你是刚不是说乐观吗？<笑><笑>这蛮乐观的、啊，我看不到小孩长大没关系，反正他也他也长不大。哎<笑>、欸，说好的分享呢
0: ？很难乐观哎。我觉得现在，因为就像 Chris 刚刚有提到，其实我不知道那个钱柜敦化收掉这件事，可是就是会很惊讶说，说哦，越来越多我们习以为常的东西都消失了，然后我们其实也渐渐的是在以不同的心态跟角度在适应着这个世界，就是与病毒共存。可是你要真的用很乐观的角度去看待，其实认真想想，好像有一点难。就像是我们现在要很难完全的乐观的去看待说。就是打了疫苗，世界就会好；打了疫苗，我们就可以开始再出去旅行，或是干嘛的这种事情。我觉得这一切变得好像有一点困难。我自己会觉得现现在的状态，如果是用享乐主义去面对，好像没有什么不行，就是你对得起自己，然后对得起你现在的状态就好。我自己有点偏向是这种感觉
2: 。我刚会说我不觉得这悲观，是因为。以前爸妈不也用录音带听东西，就是听音乐，然后现在已经没有录音带了。然后以前有 iPad， 现在也没有 iPad。就对我来说，这些可能也就是像这样的概念，就是那些消失的东西。我们现在跟以后的人说，哦，我们那个年代有什么什么，其实是一样的、啊。他们也会最后反而出世了他们的生活
0: 哦，我觉得会有一点不一样，是因为那个状态是自然淘汰，可是现在这个状态有点是被迫淘汰。因为现实状况不允许，也许在未来，我们可能会尽都没有实体相关的连接或活动。可能我们未来的相见，真的都是透过网络。
2: 听起来好黑
0: 镜哦！就可能啊，就是你不知道，就是这个疫情到底最长远的改变到底是什么？可希望我可以看到它对我们的影响到底是什么？我自己真的蛮好奇这件事。嗯
1: ，但我自己。有一个相对乐观的看法啦，虽然这个乐观的背,背后还是有一点点悲伤，就是我觉得，呃，时代的演进啊，这件事情本来就是在人类的发展过程中一定会发生的事情。你就是拿十年前的人，呃，或者是我爸妈那一代的人来看现代的社会，它其实是少了很多会让他们怀念或者是说让他们觉得很印象深刻的东西，像是好可能之前的溜冰场啊，或是 DISCO 什么等等的，那。但是这对我们来讲都是社会演变的一部分。那我觉得这几年来发生的这么重大的变化，只是让我觉得啊，我们好像就真的站在历史当中去见证了这一切的发生
0: 。哦，你你讲的好，好贴切哦，我们正在历。
1: <笑>相对来讲比较乐观的看法是，我真的有很深刻的觉得，我是见证了这一切的这一群、嗯、我
0: 们我们是认真的参与者。<笑>对
1: 对对对我要更正，我刚刚看到的那一个表啊，应该是我算法有点错，应该还剩下一百八十年。有没有觉得比较开心呢？太多了吧？一百八十年，一百八十年其实也没有很多哎、欸，觉得太多了吧
0: ？你的孙子应该可以看到他儿子长大。对
1: 对对对。开心，为我的后代开心。
0: <笑>就是你孙子以后不要有儿子，是你孙子的事情。嗯、可是你现在可以有你。嗯
1: ，那这个我觉得很棒，就当做我们这一集的结尾，有一个开心的 ending。我们的孙子可以看到他的儿子出生，<笑>开心
2: 。问号问号问号
0: 。好的，
2: 感谢大家。<笑>
0: 好了，我们今天就是跟大家推荐一下，就是可能在末日当中可以看一些比较轻松的。电影，然后也可以有一些比较乐观的想法。虽然说我不一定能讨论出乐观的结果，可就也希望在末日的这个议题，或是现在这个当下当中，大家可以比较乐观的去面对自己。也希望有人可以跟我们讨论哦，如果你们有不同的想法的话，
1: 或是有推荐的电影给我们的话，嗯、也欢迎留言给我们。那今天就这样咯，大家拜拜，拜拜。拜
2: 拜